0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众、朋友，大家早安，非常欢迎收听六十八九八新闻台。您在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨超。我们在九八新闻台的 YouTube 频道有直播，也欢迎大家可以看直播。那最近很热门的一个话题，大家应该要关心，那就是1218的公投。公投呢，一共有四个主要的题目。这個四个题目，最近大家会看到、会听到，有各式各样的不同的意见。教你应该要怎么样投票，我没有要教大家如何投票。我是希望大家在面对这样的问题的时候，可不可以我们关心我们这个国家的未来，我们的未来的前途？跟我们如何处理，例如说公投的制度，以及这个制度用什么样方式被对待，有非常密切的关系。所以我想要、啊、在今天的节目当中，回到一些更根本的问题上面，跟大家探讨一下更根本的问题到什么样程度呢？那就是到底什么样是公投，还有公投在民主的这个机制当中、民主的运作当中扮演什么样的角色？更进一步的，因为我自己曾经有过的这些资历，我必须不得不告诉大家。在听节目的时候，你得忍受我这件事，因为我会一直不断的提到。当我有这样的过去，我看到台湾，这是这不是我自己选择的，这是在我的这样的一个年纪，在我生命当中最关键，我没有办法这个遗忘掉，那就是年轻的时候如何开始，刚刚好是在党外运动到达最高峰，党外运动到达最高峰，也就意味着1968。1986年。一九八六年九九月，党外运动呢成成立突破党禁，然后变成了民进党。民进党是在一九八六年的时候成立。民进党成立的时候，我已经对于党外运动到底是什么，有我自己第一手的经验。更进一步的，到二零二到二零零零年，我又从这样的一个人生的变化当中，进入到的新闻界。所以在一九九三年从美国回到台湾之后，就开始参加地下电台，所以。我做电台的资历跟很多人又不太一样，不只是时间可能稍微长一点，更重要的是我开始做的电台那时候还没有这种，呃，那时候我还没有任何的机会可以去参与合法的电台做电台的广播的节目，所以从地下电台呢到了二零零零年正式进入到新闻界，在新闻界工作，所以政党轮替的这个过程当中，我就是已经退居到不知道不知道应该讲说叫前进还是后退。我就换到了新闻界，从新闻界的角度去进行观察、进行分析。从此之后，就大概在这样的一个角度、这样的一个领域当中。因为这样，所以在解严前后，应该说我有解严前的记忆跟解严前的这个经验。另外一件事情，那也就是在我的人生当中，我花费了很大的时间，形成我自己的价值观、我的人生观、我的世界观，都跟。台湾如何变成一个民主的国家？台湾如何建立民主的制度？从原来的威权，威权我曾经看过，我也曾经在节目当中跟大家分享威权用什么样方式影响过我。那因此我是非常非常清楚的看到了，也认真的去探索，认真的去思考，到底怎么样从威权能够变成民主的时代？在这种状况底下，我看待民主的方式就会非常非常不一样。首先第一个，那就是我从来没有把。民主是之为理所当然，也许很多人遗忘了，甚至包括我自己的这一辈的人啊，到现在这样的年纪都不见得会记得。但是我没有办法遗忘，所以所谓不记得不记得，是说你甚至不太记得你自己十几岁、你二十岁，你作为一个青年，你作为一个刚刚社会的这个刚念了大学，进入到专校、进入到大学，或者是刚刚出社会的那样一个年纪，你到底是如何看待民主的？当时有非常非常多的人是反对民主的。当时有非常非常多人就跟着那个时候的威权的政府，认为民主是这个，嗯、呃，民主是毒蛇猛兽，是洪水猛兽，是绝对一定要被阻挡住的。在那样的一个背景，在那样一个情况底下，包括有很多被视之为违法的行为，这就是为什么我今天一直会在这种古今今昔对照，虽然这个席也许。并不是说呃什么一百年两百年的古代，不过就是一二二三十年之前的事情。可是也因为这样，更引起我的感慨。感慨就是在这样的对照底下，我们怎么可以遗忘的这么快，把过去的这些东西就通通都忘掉了？例如说，上个礼拜在节目当中谈到，我真的就是非常明确的主张，而且我非常明确的就是提出我的立场：教育部哪有什么样的资格？可以去彻这个叫做彻查各大学，更何况我真的不知道这些主题式的人，难道心里面真的完全没有这些基本的一些记忆，然后呢不会感觉到这其中强烈的反讽吗？比如说这次在教育部，哦，而且还是竟然是从行政院长以下，我就说这就是教育部必须表态嘛。在反中的这个大潮流底下，必须表态说，我们也很努力的在反中。可是你这个时候，你反中的对象刚刚好呢，是针对清大的组织。所以就说，哎呀，我们不能让，我们不能容许让这个中国来我们的学校里面设支部，共产党来设来设支部。你讲起来振振有词，但是你真的好像完全遗忘掉，完全没有基本的概念，说。清大曾经发生过什么样的事情？清大在台湾的教育史上不对，在台湾的政治史上，在台湾的我们称之为叫做人权的历史上面，清大曾经扮演过非常非常重要的角色。因为曾经在八零年代，大家可以简单的现在都很容易查得到，你去查一下嘛。独台案，清大发生过独台案，陈振然这个当时独台案的这个最重要的要角，作为清大的学生，因为他们在。清大组织了，就就那个时候就是明白的，违背当时的国策，违背甚至是违背当时的法令，所以呢，他们独裁案就被以刑法一百条作为这个主要的法令的依据，被调查，而且呢被拘禁，就是在这样的一个情境底下，后来才会有这个波澜壮阔，在台湾的民主制度建立的过程当中。非常重要的这个运动叫做废除刑法100条运动，这是当时民进党推动的其中关键的一个重要的事件。然后你回头看，这不在这个时间当中所产生出来的这个平行的变化跟平行的发展，真的就是非常非常反讽。当年为什么要废除刑法100条？刑法100条基本上是一个言论罪，那刑法100条也表示说，你主张什么？我可以依照你的主张，然后呢，我就可以这个呃呃调查你，甚至呢，因为你的主张是违反国策，因为你的主张是跟用国策所定定下来的部分的法律是相违背的，我就可以入你于入你于刑。那当时就有一个，请大家回头看一下，独泰人当时其实就有这样的一个非常重要的一个争议，争议就是承认人他们的到底是。停留在言论的阶段，还是他们已经有了组织？所以就看起来又好像，如果你不只是在言论上，当时对于到底台独言论言论能不能被被容忍，都还有很多的争议。更何说，哦、啊，如果你在这里，你在学校里面有一个台独组织，当时一面倒的这个这个立场，这个意见，这就是为什么民进党要用这种方式挣扎的去试图重新建立，或者是重新检讨。让台湾可以有一个民主自由，可以有一个多元发展、多元意见，甚至是多元组织在台湾都可以发展的这样的一个空间。这个空间叫做民主的空间。那我说，今天同样是清华大学，然后呢，你们就不会感觉到说，当年国民党用这种方式看待台独的言论、台独的主张、台独的组织，今天你们竟然就翻过来，完全一样，然后呢？完全回到了威权时代的思考的方式，跟威权时代的对待的方式，乃至于威权时代讲话的那种口气，就是一副只要在这个校园里面有跟中国有关系的思想，有亲中的思想，有亲中的组织，我们当然可以抓，我们当然可以查。这个当然也太理所当然了吧？至少我们说，台湾过去稍微只要我们愿意。回头去整理台湾过去民主运动的历史，这就不应该是被允许的。如果我们愿意回来整理台湾民主运动的过程跟历史的话，这也就是另外讲到了跟公投有关，就是我的感慨。也就是当年因为并不是整个社会是民主政治，是民主政治是民主制度，甚至连总统直选都不是那么样，大家都赞成，大家就认为是应该的一件事情，在那个时候。为了要推动民主，跟民主要有所关系，你必须要有这样的一个心理准备。你要讲道理。虽然那个时候，例如说刚开始的时候，民进党，民进党有两条路线，一个,一个路线呢是以新潮流所代表的，基本上我们可以称之为叫做革命青年路线；但另外有一部分是梅李岛系，梅李岛系，尤其是当时徐新郎。徐新郎就提出了叫做选举总路线。选举总路线其实是延续着党党外的过程当中。更可以进一步远溯，远溯到1959年、1960年，当时这个重要的代表性人物，一边是从大陆来的自由中国的发行人雷震，另外一边是当时本土参加地方选举的最重要的核心的人物，同时自己也是一个报人，那是李万居。是这个雷震跟李万居、李万居结合在一起，要用言论去影响选举。要投入在当时的其实层次并不高，不过就是县市政府跟县市议会的选举，用这种方式，还有乡镇长的选举，用这种方式，希望培植雷震，希望可以在台湾让台湾突破国民党一党专专政、一党独大的情况，然后能够出现反对党。那这是另外一条路线，这一条路线也就是后来在民进党党内以美丽岛的以美丽岛系所代表的，那就是。要参与选举，要想尽办法争取民意，争取民众的支持。这两条路线虽然在民进党内都存在，而且曾经发生过非常激烈的争辩，可是我们看到后来的变化跟发展是非常非常明确的。革命路线或者是革命的这个这个革命的行动，像这个一九八八年五月二十日所发生的五二零运五二零事件，然后到后来风起云涌。一时曾经非常热闹的社会，这个街头社会运动，到后来在台湾的政治上，从来都不是真正的主流。台湾能够建立这样的一个民主的过程，它的主流是我们今天整理这段历史，而还是希望大家至少要能够知道，尤其是如果年轻的朋友，你至少要知道你自己现在所处的这样的一个台湾、这样的一个社会、这样的一个制度，到底是怎么来的嘛？如果连这样的来历都不知道，我真的不晓得。当面对像公投，包括如何看待公投，更不要讲说个别的公投的题目，你要如何思考，你要如何投票，你的依据到底是什么？我相信这样的这样的稍微的这个历史的知识，应该对于你了解台湾，你认同台湾，你认为台湾是什么，你要如何爱台湾？如果你要让爱台湾不只是一个口号，你至少要认识台湾吧，而且不要用。单纯只是这个呃政府，然后呢，透过教育教育体制，从课本上面告诉你教你的，你所认识的台湾，台湾那么样的复杂，台湾曾经在我这一代当中这么短的时间之内就有这么多的变化，这些东西你可以完全不知道吗？让我再讲，回到刚刚所说的，如果我们看台湾的民主的历史，台湾民主的历史这一条主轴主线。其实是非常非常清楚的。例如说，我们今天在讲到台湾的民主的时候，我们会特别强调在思想跟文化上面所做的曾经发生过的重大的作用。讲到台湾的民主，例如说，有几本杂志是你没有办法跳过，你一定要讲到的。在这个之前有《自由中国》杂志，接下来一九六零年代有《文星》杂志，接下来进入到一九七零年代。有大学杂志，有《台湾政论》，然后从《台湾政论》更进一步就拉出来。接下来有八十年代，有《美丽岛》，那这就叫做党外杂志。那为什么在台湾的民主运动当中，我们要讲这么多杂志？甚至在相当程度上，台湾的民主运动跟台湾的杂志史，还有台湾的杂志插进历史、书籍插进历史是密切不可分的。也就意味着，那个时代如果没有这些杂志前扑仆后继的。一直不断在宣扬各式各样跟民主、反威权、反国民党、反一党专政、反国民党对于思想教育、反国民党在教育的体制当中去控制学生的所有这些措施，提出了抗议，提出了反对，而且是前仆后继，一直不断地持续、不断地扩张、扩张，然后不断地寻找用这种方法跟社会沟通，让大家可以藉由阅读杂志而产生了新思想，有了新的刺激。如果没有这样长期间的努力，怎么会有那后来具体变成了政治势力的？不只是党外运动，更怎么可能冲击那个时候一党专政、一党独大的国民党的政权、国民党的结构？如果没有这些，不可能有台湾的民主，不可能有今天台湾这样一个多元社会所依赖的这样的一个政治的基础。然后从这一点上面来看，我说我感慨的是什么？那就是当年。如果你要你要这个跟民主有关系，正因为民主不是一个 given 的，不是已经记得的，不是我们视之为理所当然，因而往往就忘记了它的存在。那么你跟民主之间的关系，一定是一个思考的关系，因为所有其他人，包括你周遭的人，例如说我在高中的时候，我自己就心里非常非常记得那样的一个在那个时代。真的叫做愚蠢的看法，愚蠢的举动。发生了美丽美丽岛事件，一九七九年美丽岛事件发生的时候，我在建中念高中二年级。我念高二的时候，然后因为在美丽岛事件发生之前，然后从高一就开始，因为建中非常非常靠近重庆南路，每次呢放学的时候，从建中一路走，经过经过重庆南路，然后到台北车站。那在这个走路的过程当中，就看到了，就有这么多的书店，就有这么多的报摊、书报摊，在书报摊上面就看到了这些杂志。那个时候，书报摊上最醒目的杂志，让你会觉得最有吸引力的，就是这些党外杂志。我到高二的时候，其实我已经累积了太多看党外杂志的这个经验。那党外杂志里面的许许多多的说法，就深入到我自己的心中，包括党外杂志当中追索原来。这个自由中国雷震他们，包括殷海光他们这些人所所做的各种不同的宪政的主张，所以在这样的情形底下，我当时看到了发,发生了美丽岛事件，我就曾经在自己在班上，真的当时很愚蠢，叫做大发讨论，怎么一个大发讨论法呢？就把这个我从党外杂志上面听到的、看呃看到的，不能是听到，没有机会听到。看到的，然后吸收到的这些道理呢，就在那里跟同学闲聊。闲聊的意思，我就觉得说，梅有事件这样的一个事件，政府不会抓人，因为如果政府要抓人的话，他的理由、他的根据是什么？这会暴露，这会显现台湾没有民主，台湾很多的法令，台湾没有言论自由，台湾怎么样怎么样，许许多多在民主政治、在民主上面的缺陷，我就我就在我就在。班上就讲这些话，然后我到现在为止还非常非常记得，就是说回头看，真是蠢得不得了。那蠢得不得了呢？是班上有一个同学，当时对我这些言论，就是每次都瞪着我，而且我非常非常清楚知道，只要我一开始讲这些话，他就转过头来，狠狠、恶狠狠地瞪着我，瞪着我干什么呢？那我本来只是说，好吧，你有不一样的想法，我也不是对着你讲，我就是跟其他。愿意跟我聊的这个这个，我们有一些一起读、一起看党会杂志的这些同学，我们大家在那里闲聊嘛？你瞪我干嘛？我也不理你。但是后来我知道了，而且分两次的这个惨痛的教训，我知道了发生什么事情。惨痛教训是我发了这种讨论，高谈阔论，没有多久之后，应该是就是三天吧，在朝会、在周会上，我们。通通都要去开周会，那天那天周会特别要求各班要点名，通通都要到。然后呢，校长黄校长在这个司令台上，校长训话非常的长，讲的非常的激动。然后就讲什么，就讲美丽岛事件，然后就讲政府如何这个忍辱负重，政府如何的忍耐。然后最后呢，现在这些报名要如何处置这些报名，然后呢，周会开完了之后，那个。每次回头瞪我的那个同学呢，在班上兴奋的不得了，然后就大喊，就告诉大家，就其实真的就是，其实是针对着我喊的，抓人了、啊，抓人了、啊，就是应该要抓，就是应该要抓，就在告诉我说，老师，就是我我在班上嘛，他就告诉我说，你在那边讲那些乱七八糟的话，那是不可能的，政府就是会抓人。然我当时心里面真的非常非常沮丧，当然我错，而且还被用这种方式被这个人这个同学用这种方式夸张告诉所有的人，你看这个人傻蠢啊，在你胡胡说八道乱讲话。当然，另外一件事情，我有多蠢，我有多傻，我后来才知道，我这个同学他的爸爸是在这个财政部工作，我也不讲什么了，他在财政部工作，而且财政部的一级的主管。他当然很了解当时的政府，当时的国民党有可能会采取什么样的措施，所以他的儿子在班上听到我在那里讲这些真的是荒唐的话。可是这件事情对我来说是非常重要的一个记忆，非常重要的一个经验，也就是在那个时代，如果你想要，如果你相信民主是一个重要的价值，你相信民主是正面的，你相信民主值得被追求，你要面对的是所有这些排山倒海而来的。甚至像我在高中的时候，就做一个高中生，我连在班上就要面对这样的气氛，你能怎么办？你不可能理所当然就觉得说，哦，我相信民主，民主非得要你要自己了解你为什么相信民主，要不然你就会跟你不想要思考，你就跟所有其他人一样，都是认为民主是坏东西，支持政府才是对的。然后呢，跟着政府，然后政府说什么，你就 A 口，你就反，你就这个。呃，照着说话，这样才是对的。你要主张民主，你非得要能够自己思考，思考了之后，你非得要自己做出判断。还有更重要的是，你必须要讲理，因为力量是站在别人那边，别人要抓你就抓你，别人要打你就打你，别人教官要约谈你就约谈你，警总要找你喝咖啡就找你喝咖啡，你还能怎么样？你不能怎么样的情况底下，你唯有的力量就是。我道理站在我这边，或者我相信、我认为道理站在我这边，所以那是一个民主非得要讲理的不可、不可的一个时代。但是相对的，我所看到这几十年之后，台湾变成了这样一个民主的社会。但是倒过来，大家对于民主的道理就不再那么在意，包括公投是什么，公投的道理是什么，我们要怎么看待公投？大家就在那一直陷入在这些题目上，而不是回头讲更根本的道理。您所收听的是 News 9898， 新闻台，世界一把抓，我是杨照。今天跟大家聊一下，我希望大家会愿意来思考一下，不要一直都陷在一二一八公投的这四个题目到底怎么样是对的，应该如何投票。我们可不可以稍微用用高一点的层次，先来看一下公投的道理？公投的道理，我们认识公投的道理，其中有一种方法，是我们可,不可以至少从上一次的公投。这个跟大选一起的公投，我们可不可以从上一次这个公投当中，公投当中的这些题目，然后呢，题目当中所得到的结果，我们可不可以稍微吃到一点点教训？我们可不可以从最根本的这么简单的一件事情开始？比如说，在那次的公投，我们得到了我们应该要得到什么样的教训？让用这种方式，让我们来认识公投是什么。例如说，非常关键的一件事情，那就是公投关于基本权利不可以公投。为什么要特别提强调这件事情？因为在上一次有一个很奇怪的，这就是在公投的技术上其实是明白犯错的。我在那个时候写过一些文章，特别强调这件事情。现在愿意再跟大家稍微说一下，因为当时有所谓。反对同志婚姻，反对多元成家的公投。那我为什么说这是一个犯规的公投？因为这个犯规的公投，其实到后来就非常明显呢。因为这个公投，其实不管它最后的结果，就是说，即使是这个公投结的决，这个公投投出来的投出来的结果是反对同志婚姻，它不可能有任何的效力。为什么它不可能有任何的效力？因为它就牵涉到。法律未接的问题，法律未接的问题也就意味着公投，公投这是对于对于这个立法上面的一个重大的建议。可是呢，一直到今天，像之前就应该这样讲，今天我们在讲我们的公投，可是我们的公投的性质到底是什么？其实有很多人还是没有搞清楚，或者是说，因为我们没有那么认真的去探讨，所以在建立公投制度的时候，这到现在在台湾。在台湾的这个民主制度里面，都还是非常模糊的。让我们对比对照吧。例如说，以前这个被迫学过三民主义的人，可能对这两个名词你还有印象。那就是呃，这个孙中山。孙中山在他的五权宪法里面，他就提出来，人民的这个权利，其中有两种权利，一个叫做创制权，一个叫做复决权。记不记得这个说法？那这个说法跟公投到底是不是一样？我要让大家知道说，如果你用这种方式对比对照的话，其实孙中山所说的创制否决权比我们现在的公投，它的效力要来得强大，或者是要来得明确。当这个孙中山为什么要特别讲，而且要分头去讲，一个叫做创制，一个叫做否决，意味着当你行使这个权利的时候，是人民直接立法，人民直接立法，所以呢，人民立的法令。这个创制意味着，我本来我认为这是一条重要的、关键的、重要的，我们所人民所需要的法律。可是我们的代议在代议制的情况底下，我们的民意代表，也就是我们的立法委员、我们的这个议员们，他们却不愿意立这个法，或者是他们迟迟的没有立这个法。所以这个时候呢，我们可以不用。当然有一种方式是，你在选举的过程当中，尽量去选出愿意去到议会里面，在立法院。帮你立这个法的立法委员，可是因为我们每个人就只能够选一个候选人，所以这种方式太间接了，太这种方式太呃，这个这个效果太太差了，所以呢就保留一种可能性，就是人民直接立法。这个新的法律，我就呃透过这个人民直接投票的方式，就把它定定为法律。可是你要记得啊，这是人民直接立法，所以。当我们在讲创制权，创制权意味着，如果行使动用创制权，那人民投票之后所创下来的、所通过的是法律。这个法律就跟立法院，那大看来看你的这个立法的层级，如果是国家的层级的话，那创制权行使创制权所定下来的法律，跟立法院由立法委员他们所这个通过所创制的法律是。同样未决的，那就是说，一旦有了这个法律，这个法律就变成是 b i d i n g 它就是管辖所有的人民。然后呢，经过而且、哎、总统不可能有别的方式，要总统总统公布了之后，它就变成了真正的法律。好，这是创制权。那什么叫做否决权？否决权是我们看到，哎呀，立法委员立法委员他们所制定的这些法律，这些法律呢，不，我们人民不喜欢，因为我们人民不喜欢。所以我们用复决的方式，复决的意思就是把这个条这个法令呢挑出来，所以我们重新问一下，大家同意或者是不同意这个法令？这个是人民法律，人民行使对于既有的已经继承的法律进行这个行使否决权。所以这个复制复决权也就意味着你重新思考，如果你真的很讨厌，如果你受不了这个法律，你就投出，你就投下否决票。如果否决票偷超过了这个同意票的话，那这个时候我们就可以把本来是立法委员已经定定的法律，已经经过总统颁布了，我们就可以把它取消。所以在这个时候，你行使否决权的时候，也就意味着你的权利还要高过于立法委员他们的立法权。在创制权跟否决权，它的法律的位阶是如此的清楚。但是我们今天我们回头看。我们的公投是这样吗？我请问大家，我要拜托大家，愿意认真的来思考一下，我们今天的公投跟立法院所定定的这些法律，他们彼此之间的关系是什么？是跟立法院定定的法律是一样的吗？如果是这样的话，那我们公投的题目就变得非常非常奇怪，因为公投的题目绝对不是一个法律通过的题目，公投并没有给我们去公投。一一一套法律，并没有告诉我们说，那你今天你要来投票，这是本来孙中山的创制权所要行使的方式。我就既然他跟他如果通过了之后，这个法律这个法律的效力跟立法院通过的法律是一样的，他就必须要循着这个立法的途径，必须要提出一套法律，这套法律，然后让让人民自己来审议了之后，自己来决定我要不要定这个新的法律。我们现在哪有这四个问题？没有任何一个问题是一套法律让我们来通过。好啦，如果它不是立法的性质的话，那它到底是一个什么样的性质？因为如果它是一个立法的性质，所以我们也就了解有一些最基本的规范。这个最基本的规范就会让公投有一个明确的限定的范围。从这个角度来看，我不得不告诉大家，虽然大家今天很多人还是很热衷的在那里讨论公投。我们公投的办法，我们公投的这个整个架构，目前是一塌糊涂、乱七八糟的。例如说，如果你像创制复决，因为它跟立法院所订定,定的法律，它是有这样的一个位阶上的相关性，所以创制跟复决所要通过、所要订定,定的法律，它都必须要跟立法院一样受到同样的限制。例如说，受到一个简单的基本的限制，它不能够违背宪法。这不是再简单不过吗？立法院通过的法律非常清楚的，立法委员在立法的时候，自己都必须要明白，我所奠定的法律不能够违背宪法，要不然，例如说像台独的这个问题，就不会,就不会有这个这个巨大的一个门槛卡在那里嘛？因为你你不能够定定，即使是你是执政党，即使你在国会里面你占有多数，你还是有宪法作为你的根本的限制。你所定定的这个当下现在的这个名义，依照当下现在的名义，你所具备的名义的基础，你仍然不能够违背宪法。从这个角度来看，我们就知道上次的公投，公投这个多元成交的问题，这个公投这个公投问题本身就不应该成立嘛，就不应该存在嘛。除非又来了，那你的公投的位阶，你的公投到底在公投什么？除非你的公投的位阶是高于宪法的。如果这样。哇，这种公投很可怕、啊，这就是为什么说啊、呃，公投为什么有人会主张说我们可以来进行台独公投，或者我们来进行统一公投？如果是那样，那就意味着你认为这公投是高于宪法的。我们的公投有这么了不起吗？或我们公投，我们真的是用这种方式、用这种位阶来进行公投的吗？大家要想清楚啊！可是，如果不是，例如说，它是在立法院立法阶层以下的。这个公投的效率是这样的话，他就不可能抵触宪法。既然他不可能抵触宪法，我们知道这个多元成家，这个同志婚姻来自于到后来立法院所通过的多元成家的法律，依据的是什么？依据的是大法官的事宪案。大法官的事宪案等同于宪法的约束力。那大法官都已经说了，大法官说，定定在内，在我们的民法上面。定定任何歧视同事婚姻的法律，通通都是违宪的。大法官已经如此明白的在宪法的层次上这样决定，我们还去公投这些干什么？所以到后来，其实大法官已经明白的就宣告，这个公投的结果，反对同同治婚姻不可能能够立法。如果立法院要依照这个公投的结果，真的再去立一个新法，他只会得到同样的结果那他只要他只要在这个状况底下，这种法律一定会到大法官那里，就是会被认为是违宪，然后就是要被取消的。所以这是这是或这或这在干什么？这就叫做这个这个 much ado about nothing， 这就是空忙一场。完完全全你已经知道这个结果不可能有任何的结果，为什么还要去做这件事情？另外一件事情是。那像这种公投，它所产生的，它所它所产生的效果是，我们应该要认知知道宪法的层次是什么？宪法到底在干什么？宪法是保障人民的基本权利，所以在这个大法官释宪会议决议告诉我们说，同志婚姻在当下今天的这样的一个中华民国的宪法，这是基本权利的保障。既然中华民国的宪法已经保障了人民的基本的同性婚姻的权利，你怎么可以？事实上是不可能用公投的方式予以取消。因为如果这个例子可以立定下来的话，后面太多东西太可怕了。例如说，我们现在就可以开始定定说，我可以取消这个一部分的人的，例如说，我们就可以公投来说，那这个九八新闻台可不可以继续享有言论自由？我可以透过公投，大家来同意。我们不让酒吧新闻台继续拥有宪法做保障的言论自由。公投如果可以用这种方式取消酒吧新闻台的言论自由的话，这是一件多么可怕的事！因为这是我们的基本权利。基本权利为什么我们可以相信、我们可以信任，然后我们可以行使？因为它写在宪法上、啊，宪法是我们的保障啊！宪法的位阶不可以用这种方式被公投动摇、被公投挑战，这是我们必须要弄清楚的。可是没有弄清楚，所以会有。同性婚姻的公投，这不就是一件奇怪的事情了吗？休息一会儿，回来继续聊。您所收听的是九八新闻台《世界一把抓》，我是杨照。那今天跟大家聊一二一八公投，一二一八公投，容我在节目当中公开的、明确的表态：，这个、一二一八公投，我不会去投。为什么我不会去投？就是我今天的节目跟大家沟通的最基本的理由。我知道。在最近，而且在这个三四个礼拜当中，这件事情呢只会越来越热闹。但是，如果我们在看到这些热闹的时候，我们可不可以找同时呢稍微计较一下，那它的门道是什么？或者是说，你摆你摆开了这个热闹的外表之后，它里面到底剩下什么？我非常我这个我会用这种方式表态，那就是我希望提醒大家，台湾现在的公投其实真的是一塌糊涂。台湾这个公投的制度，就连公投的效力到底是什么，在我们的这个政治跟法律的架构底下都没有弄清楚。因为没有弄清楚的情况底下，我不知道大家在在在,在热闹什么，意味着你其实对于公投，你投了反对或者是的同意或者是不同意，然后呢，到底是同意的一方会赢还是不同意或一方会赢，接下来会发生什么效果，其实完全不知道。所以。如果在这种状况底下，公投没有一个非常明确的一个位阶，公投没有一个非常明白的跟其他的立法还有行政各方面的一个明确的嫁接、這個，这个这个因果的因果的因果的安排，我不知道我们我们我们为什么还要用这种方式继续公投？比如说上一次的公投，我刚刚已经讲到了，他就明白的凸显出来，你根本不不了解公投是什么，所以你会去公投。已经由大法官释宪明白的列为我们中华民国宪法所保障的人的基本的权利，我们现在还拿去公投，说你同不同意？人你同不同意？中华民国的国民应该要拥有同性婚姻的基本权利？你怎么可以把基本权利拿去公投呢？基本权利如果可以拿去公投，我当时也曾经举过一个例子。那我们现在来公投的，你再要不要试试看？你不要想想看，说如果我们今天有一个公投的题目。这个公投的题目是，在台湾所有拥有两亿以上的财产的人，他两亿以上的财产，通通都由政府没收充公，然后呢，变成中政府的预算，然后可以用在社会福利上。你同意不同意？如果这样的一个公投的题目放在这个放在公投，如果他被当做公投的题目，你认为会不会通过？同意的人会比较多，还是反对的人会比较多？我会，我必须说，我们就是。必须要确保，在我们的公投题目不会出现这样的题目，要不然太恐怖了。为什么呢？因为这是牵涉到民在我们的在这个宪法上面所保障，而且呢一路下到我们民法的这个财产啦、啊、再偏啦，所有香港法律它背后的一个最基本的依据，那就是人民的私有财产权。私有财产权是宪法所保障的，所以它不能够被公投。所有由宪法所保证的基本的权利不能够被公投，可是我们到现在连这样一个很简单、很简单的基本的法则都没有真正的在我们的公投法上面，在我们的公投的实行上面能够被明确的认知，能够被明确的确定确立下来。还有另外一个，在上次的公投，我们应该得到的教训。上次的公投还有另外一个很有趣的题目啊，叫做“冬奥高到”，叫做“冬奥公投”啊，冬奥东京奥运。冬奥公投，冬奥公投讲的是什么？你赞不赞成？你同不同意？在下一次东京奥运的时候，我们要用我们不要再用中华台北的名义，我们要用台湾的名义去参加冬奥。这是什么公投啊？这个公投为什么违背了公投的基本的精神？因为这个公投是不能够被执行的。其实想都想得出来，那这个公投就算它通过了，也就是啊，你可以说。一面倒，好吧，我们到最这个夸张、最极端的情况，一面倒，百分之百人通常都同意，那会发生什么事？发生什么事？就是这个公投案通过了，然后呢？然后你要怎样去执行？这既不是立法上，好了，最后就变成说，这叫做公投的另外一个效能，是对于在重大政策上面对于政府的建议，这是什么样的建议？意味着你还是要弄清楚啊，这个建议。这个这个建议上冬奥，它就产生了非常非常荒唐的一件事，也就是政府知道了，但是政府能怎样？政府就只能说我知道了，我听到了民意的声音。可是这个民意的声音透过公投跟透过民调，到底有什么不同？不可能有任何的不同啊！因为难道因为难道因为我们公投通过了之后，然后呢，政府就有就有本事就就有办法？突破国剧的这个最基本的这个限制，让台湾在东京奥运用台湾的名义去参加吗？这是违背现实条件的一种公投，违背现实的条件的公投，如果可以投的话，它产生的另外一个就是延续到今天更麻烦的一个事了。那这个叫做给政府的重大政策的建议，那意味着政府可以听了你的建议，但政府可以。无法执行，但是政府可以无法执行。接下来就牵涉到不能也还是不为也，那就意味着，那如果政府他听到了这个重大经经过了公投所给予政府的重大政策的建议，那政府说我不做，或者是我不要做，跟我不能做，这中间到底有没有差别？那你怎么去判断他到底是不为也？还是不能也，这就是为什么今天大家这么热、那么热情的去探讨这个重启合适公投。可是对我来说，这又是一个假的、完全不合格的，不只是假的、不合格的公投的题目。就连在社会上面，我们要讨论这些事情，在民意的这个层次上，它都是一个假议题。这个假议题是什么？这假议题是到底还有机会、还有办法能够重启合适吗？这个重启核试，它背后所牵涉到的所有这些条件，到底它的这个 feasibility， 它的可行性到什么样的到什么样的程度？我们得先把这个东西问清、弄清楚啊！这就很像冬奥公投一样，要让台湾可以用台让让要让我们用台湾的名义去参加冬奥东京奥运，这有很多很多的现实的条件。这些现实的条件到底是什么？我们不能我们能够不考虑吗？然后呢，你可以不用在公投上面把这些事情基本上规定下来。如果没有这样的一个现实条件，我们这个公投到底有什么意义？好，然后接下来，就这又牵涉到，因为这些公投的题目，这些公投是最后，当它通过了，必须要由政府来执行。它并不是像我刚刚所说的，也就是说，这个孙中山在五权宪法的架构底下，他所提出来的。创制权、复制权，或者是部分，哎，大家可不可以不要这么偷懒？可不可以去把至少世界上面到目前为止，大家在民主国家所曾经订定,定过的各式各样跟公投有关、跟公投立法有关的所有的例子，我们可不可以做一个完整的整理？然后从这里面找出一条我们自己台湾可以走的路，我们台湾自己要走的路？你去看。所有的这些在公投的议题上面，如果能够真正发生，必须要发生效益，能够发生效益，它都不可能是走由公投来制约政府，来命令规定政府做什么样的事情。为什么？因为政府也必须守法。那政府它的整个政策的执行的的过程当中，一方面它有它自己的政策的立场，它有它对选民的承诺，但是你一定要记得，政府在进行任何的政策推动任何的政策的时候，其实真正最能够规范政府的还是法律。政府不能违法，啊，所以为什么到后来公投？如果你真的要能够找到能够希望公投它有所这个影响有所效果，你非得要把它定在立法的这个层次上。如果不是在立法的层次上，你用这种方法，政府有太多太多的方式，它可以规避，甚至有时候更可怕的是。他可以扭曲，他可以借由这个这个公投所给予他的这个这个建议，他就把原来的许许多多，甚至本来他对于例如说选民的承诺，或者他所做的一些这个国际上面的 negotiation 商条商讨协商，都可能在这种状况底下被扭曲，所以这是一个乱象，或者是这是一个乱源，这是一个乱因。我们刚刚讲到重启何时公投。重启核四公投，你看，光是在现在的这个争议当中，就已经明明白白出现了各说各话，其实并没有鸡同鸭讲，并没有，并没有办法有交集的这个非常清楚的状况。一边在讲的是重启公投是如何的不可能，一边在讲的是重启核四，对不起，不是重启公投，是重启核四。一边讲的是。重启合适能够带来什么样什么、什么样好处，有什么样的道理？一般讲的就是，就像冬奥公投一样，回到现实面上，哪有什么可以重启合适的空间跟条件？如果是这样，我们已经可以预见这个公投的结果。就算公投通过了，政府什么也不会做，什么也不需要做。如果是这样，大家真的认为用这种方式花了这种经费，花了这种政治跟社会的资源去公投？意义真的很大吗？感谢您的收听，下礼拜同一时间我们再会。